0: Bienvenidos sean nuevas cosas de este canal. Hoy vamos a jugar por fin al siniestro pueblo de Carpino, episodio 1, el viaje. Y, y vamos a ser tres personas en total, bueno, cuatro conmigo, pero por problemas del destino, al final vamos a ser solo dos jugadores. Yo voy a elegir. Cometa va a ser Marius. ¿Qué tal, Cometa?
1: Hola, muy buenas. Pues encantada de estar aquí otra vez y con muchas ganas de ser Marius. Y con miedo, porque a mí me han dicho que es el siniestro pueblo, no me han dicho que sea alegre, entonces tengo miedo.
0: Bueno, pronto descubriremos a ver si es siniestro o no. Pero antes de eso, Anne-Marie Patri, ¿qué tal estás tú?
2: Yo bien, yo deseando ponerme la piel de este personaje porque cuando me tocó dije, madre mía, qué fantasía, <ríe> tengo que interpretarlo como pueda, pero tengo que interpretarlo.
0: Perfecto, pues solo decir a modo de recordatorio que el siniestro pueblo de Carpino es una aventura para... Eh, Zulu, la llamada séptima edición y podéis adquirirlo en Shadowlands Ediciones y dicho esto vamos a empezar. Vemos una pista. Está parcialmente cubrida por nieve. Deben ser las 7, las 8 de la mañana, como mucho. Y el sol nos está cegando, nos deslumbra. No conseguimos ver bien las caras que nos rodean. Pero vemos a dos figuras cómo se están acercando a la entrada de un carguero híbrido, un avión. Los detalles algo rápidos que vamos a ver es en el lateral derecho de este carguero cómo pone la Petit Susan acompañada de una mujer pelirroja. Este nombre lo adorna en una forma curva, este, este dibujo. Y justo a la entrada de este avión hay un hombre. Parece anciano, lo que más resalta ahora mismo porque recordemos que nos está cegando esta luz, es ese bigote, ese mostacho muy irregular. La parte derecha está algo retorcida y más alargada que la parte izquierda. Y se nos queda mirando a dos personas que de momento no van a describirse. De momento solo vamos a escucharlas. ¿Estáis ahí, Marius? Ann-Marie delante de este hombre con el que os habéis citado para viajar desde Berlín hasta Bucarest Alex de Tocqueville buenos días imagino que serán Marius Sterling y Maris Jordan sí señor
2: sí, encantada
0: no viene nadie más, ¿verdad?
2: Creo que no que nos hayan informado.
0: Perfecto. Pasad, pues. Se hace a un lado. Y vamos a entrar a en un lugar muy oscuro. Muy oscuro, pero algunos de esos rayos tan luminosos van adentrándose y van a dejarnos ver o intuir al menos que hay un par de figuras sentadas en este avión. Pero mientras intentáis seguir como podéis, a veces tropezándoos con los cachivaches que hay en este avión, vamos siguiendo a Alex de Toqueville hasta prácticamente la cabina, donde él, sin ni siquiera girarse, os dice ¿Y cómo habéis llegado hasta aquí? Y entonces vamos a retroceder en el tiempo. Marios, ¿cómo has llegado hasta aquí?
1: He llegado hasta aquí porque me llegó una información muy jugosa sobre el descubrimiento de algo. No sé exactamente lo que es, pero creo que puede ser lo que realmente lance mi carrera. Así que me costó convencer a mi jefe en una timba de póker en la que le faltó llevarse mis calzoncillos. Pero yo gané la oportunidad de viajar, de viajar con mi cámara para para poder hacerme famoso al fin.
0: Y ahora mismo estamos viendo cómo están pasando las cartas alrededor de esta mesa circular con varias personas de las cuales salen un humo de esos puros que a veces escuchamos a <ríe> como tosen. Y justo en, el, en un extremo de esta mesa vemos a la figura de Marius. ¿Cómo ves Marius? Marius... tiene
2: un
1: cabello rubio. Frondoso, que no largo. Llevar eh, peinado, con la raya ligeramente hacia un lado y hacia atrás. Rubio. Unos ojos azules en una cara angulosa. Muy fina. Unos pómulos pronunciados. Labios carnosos. Aunque ya se van asomando unas arrugas por, por la parte del ojo, sobre todo cuando ríe. Va pulcramente vestido con traje. Corbata. Y pañuelo asomando de su americana, que ahora reposa en el respaldo de la silla. Está remangado. Podemos observar sus tirantes, que bajan por su torso. Aunque está sentado, podemos intuir que es bastante alto, delgado, de piel muy blanquecina. Y tiene unas manos ágiles a la hora de repartir las cartas y juguetear con las fichas entre sus dedos.
0: Justo delante de ti tienes a tu jefe. Arquea algo la ceja. Le da una larga y profunda calada a ese puro. Y cuando suelta esa bocanada de humo, con un ojo entreabierto, te dice: ¿Y de dónde ha salido esa información, Marius?
1: Lo siento, Piz. Se dice el pecado, pero no el pecador. Yo siempre me guardo unas en la manga. Y le guiña un ojo.
0: Por eso te contraté, Marius. Por eso. Espero que me traigas algo bueno.
1: Soy tu mejor hombre y lo sabes.
0: Te sonríe de medio lado. Mientras vemos cómo sueltas esas cartas. Y aunque no vemos cuál ha sido el resultado, quién ha sido el vencedor, vamos a cambiar drásticamente de lugar, porque vamos a ir a conocer un poco a Anne-Marie. ¿Dónde estamos?
2: Estamos en un bar cualquiera. En él se está elaborando un poema, y no uno de los tantos que mueren en las estanterías. Este es un poema coral en que las lágrimas del artista y el público forman un todo y donde un ceremín va marcando los tiempos de los versos. Después del llanto, se puede ver a una mujer desorientada sudando al colpo en los poros, intentando subir las escaleras que conducen a su habitación. Su nombre es Anne-Marie. Ella es mi personaje y es conocida por ser una escritora de éxito y como tal, vive atormentada. Nació en Suiza en una familia bien acomodada y pronto se convirtió en la oveja negra de la familia, pues ella rechazaba el lujo, lo único que le asombraban eran las letras su adolescencia se presentó en forma de libros y escritos, y la adultez consiguió que su hobby fuera su forma de vida desgraciadamente Anne arrastró una tristeza más grande que la que su corazón tolera y la escritura no bastó para conseguir desahogarse, por ello hace poco salió de un centro de rehabilitación pues se hizo adicta a la morfina que esté borracha no es buena señal, que le dé igual mucho menos. En resumidas cuentas, estamos ante una mujer de mediana edad, melancólica, viajera, atrevida, intensa. Podríamos decir básicamente que Anne en sí es el poema y lo que escribe su humanidad.
0: Y mientras estamos oliendo ese alcohol, ¿Cómo podemos ver a Anne-Marie?
2: Anne es una mujer de mediana edad. Tiene el pelo corto, muy corto para ser una mujer. Está bastante sucio. No sabemos muy bien si, si últimamente está teniendo una buena higiene. Es rubia y se ve su piel bastante demacrada para la edad que tiene. Suele ir vestida de forma holgada pero no muy elegante. Y aunque no tiene mucha belleza, es cierto que tiene una aura carismática que atrapa a cualquiera en cuanto se pone a hablar con ella. Así es, Ana
0: Y ahora mismo estamos viendo cómo... ...se está limpiando una copa... ...y se está volviendo a rellenar con... ...una cerveza... ...luego con otra... ...y otra y otra... ...y hay un momento en el que... ...un hombre se gira... ...el barman... ...y se te queda mirando... Siempre estás por aquí, Anmarie. ¿No tienes metas? ¿No vas a hacer nada más que buscar el fondo de esa copa?
2: Puede que no lo creas, pero en el fondo de esta copa se encuentran todas mis letras. Todo esto es inspiración. Estoy
0: trabajando. Y yo estoy también trabajando y al menos estoy ganando dinero. No creo que no. tú estés ganando dinero de esa forma. Más bien lo estás bueno. perdiendo.
2: El dinero está sobrevalorado. Ya vendrá alguna novela que otra y conseguiré salir adelante como siempre. Lo importante son mis letras.
0: Algún día vas a acabar en la calle, Anne-Marie.
2: Esperemos que no.
0: Entonces vemos cómo te pasa un diario, cómo lo desliza, limpiando la mesa. Y lo vamos a leer. Encontrado cadáver humanoide en Turda, 21 de diciembre de 1929. Un pastor ha encontrado un cadáver de rasgos humanoides a las afueras de la localidad de Turza, en Rumanía. El cuerpo ha sido trasladado al Hospital Universitario de Bucarest, donde está siendo estudiado. Vasily Nicolescu, rector de la Universidad de Bucarest, ha confirmado en rueda de prensa que el cuerpo, que está momificado, no corresponde al de un ser humano. Aunque los datos del estudio son confidenciales, ha trascendido que este ser tiene una mandíbula pronunciada con prominentes colmillos, unas orejas puntiagudas y, lo más llamativo, una disposición diferente a la humana de los órganos internos. Tales afirmaciones han puesto en evidencia una notable preocupación internacional y expertos de todo el mundo ya se están trasladando hasta Rumanía para analizar el cadáver cuya descripción coincide con la que tradicionalmente se hace del vampiro en el folclore local. Aunque nosotros no sabemos si tanto Anne-Marie como Marius son expertos. Pero... De repente, este barman gira el periódico hacia sí y le hace un movimiento con las cejas. ¿Puede que esto te inspire más, Anne-Marie? Yo creo que también. Y entonces volvemos a ese carguero. Porque... Estamos hemos estado escuchando la voz de Alex durante un rato mientras estabais buscando dónde sentaros hasta que mientras esta idea se gira encontramos un área repleta de sillas en la que lo que parece una monja y un seminarista están en una zona en una, en un extremo de estas sillas a la izquierda y vosotros, vosotros tenéis a la derecha una otra fila de, de sillas y vamos a escuchar como Alex toca un botón y una pequeña bombilla que da una tonalidad rojiza a la sala y por fin podemos verlo todo, no a duras penas también cómo se os queda mirando a ambos lados. Si necesitáis hacer algo al fondo, hay un cubo. ¿Alguna pregunta?
1: ¿Cuánto tardaremos?
0: ¿Dos horas? ¿Tres?
1: Y vemos a Marius cómo se acomoda, se afloja un poco el nudo de la corbata. No está mucho
0: tiempo sentado en el mismo sitio. Parece que el temporal es bueno. No deberíamos tardar más de dos horas. Pero bueno. Mejor prevenir, ¿no? Si necesitáis algo... Da un par de golpes atrás, tocando una pequeña puerta metálica. Estaré en la cabina, aunque si podéis no me molestéis demasiado. De acuerdo. Tranquilo. Tranquilo. Y mientras vamos a empezar a escuchar cómo va a ir arrancando los motores... Tenéis un pequeño momento para vosotros.
1: Marius, como buen caballero que es, te ha hecho un gesto con la mano para que pases delante de él y elijas asiento. Él pasa detrás de ti con las manos cargando una especie de maletín y se aferra a él como si fuese su vida adentro. Se sienta, se acomoda, se vuelve a tocar el nudo de la corbata.
2: Estos pájaros...
1: ¿Has viajado mucho?
2: Oh, si tú supieras. Bueno, sabes quién soy, ¿no? Anne-Marie. Y te extiendo la mano.
1: Y te la coge, llevándola ligeramente hacia su boca. Te mira profundamente a los ojos. Anne-Marie. Y te la besa con esos jugosos labios.
2: Estoy bastante acostumbrada a este tipo de situaciones, así que ni siquiera me sonrojo. Ay, estoy muy acostumbrada a viajar, ¿sabes? Soy escritora y tengo varios libros sobre mis, mis aventuras, mis viajes. Aparte de la ficción, bueno, yo es que escribo de todo, teatro, poesía, soy bastante polivalente. Y nada, pues aquí estamos, ah, por el vampiro, ¿no? Tú estás por lo mismo, ¿verdad?
1: Sí. Y esta preciosidad puede hacer maravillas. Y ves cómo da un par de, un par de toquecitos al, al maletín.
2: Ah, sí, es un maletín bastante bonito. ¿Es de piel? Lo que
1: importa es su contenido.
2: Empieza a preocuparme.
1: No, Creo... no, tranquila. No trafico con órganos vivos, de seres vivos.
2: Ah, vaya y ah, como poco... perdón ves como cojo una libreta pequeñita una pluma y empieza a apuntar lo que acaba de suceder y simplemente me quedo mirándote atentamente ves como abre ese maletín
1: bastante ancho y te deja ver su interior y puedes ver como una pequeña lente que va tapada Puedes apreciar que es una cámara de fotos.
2: ¡Qué interesante! Es una leica. ¡Qué maravilla! Yo creo que me han hecho alguna fotografía con este tipo de cámaras para las revistas y demás cuando me entrevistaban.
0: Es una maravilla. ¡Eh, eh! ¡Abridme! ¡Abridme! ¡Ya estoy aquí! Escuchamos una voz algo apagada desde fuera de la puerta.
2: Eh, no deberíais abrir digo al, a la gente que está por aquí pululando
0: la monja por un momento desvía la mirada hacia ti y puedes ver claramente los hábitos de monja pero lo más característico de ella son esos ojos blanquecinos que demuestran una clara ceguera el, sem el seminarista porta una biblia ...y simplemente está susurrándole cosas. No parecen... ...tomaros mucha... ...atención.
2: Va a ser que nos toca a nosotros abrir la puerta. Sí, sí, por supuesto.
1: Y Marius se levanta... ...recolocando ...la americana de su traje... ...y se dirige a la puerta a abrir.
0: Y cuando abres... Lo que vamos a ver es a un tipo muy, pero que muy gordo. Con una americana tan trajeado. Los botones parecen estar a punto de abrirse solos. Y está sudando como un cerdo. Porta un maletín negro de tres combinaciones. Y está exhausto. Eh, gracias, amigo. Te debo una. Soy por favor,
1: ad adelante, Marius. Y tira del pañuelo que lleva en la solapa y se lo tiende para que se seque el sudor.
0: Gracias, compañero. Se lo pasa un poco por la frente. Acaba demasiado húmedo ese pañuelo. Es bastante asqueroso y calentito también.
2: No,
1: por favor, eh, para usted. Así me deberá dos.
0: ...y le guiña un ojo con la mejor de sus sonrisas. <ríe> claro. <ríe> bueno, bueno, es muy bueno. Encantado. Eh, señorita. Sigmund Smith.
2: Encantada. ¿Anne
0: Marie? Un placer, un placer. Entonces la puerta de la cabina... ...se abre a la vez que Marius cierra la de la entrada. Por Dios, Sigmund... ¿Qué horas son estas, cabrón? Me vas a tener que pagar el doble. Claro, Alex, claro. Claro, claro. Te lo, te lo, daré, te lo daré todo en, como acordamos. Y veis cómo se sienta en una esquinita muy alejado de todo el mundo, abrazando el maletín, como si su vida dependiera de ello. Le miro, le miro el
1: maletín. Y tiene que llevar algo muy valioso ahí dentro. Yo lo hago con mi niña. Es mi medio de mi vida. Así que le pregunto. Contratiempos que no podemos gestionar, ¿verdad?
0: Efectivamente, efectivamente. Pero no te preocupes, no son órganos de seres vivos. <risa>
1: Lo mismo. ¿Por qué está
0: usted aquí? Y abre la boca, pero no escuchamos nada, porque lo único que estamos escuchando son los motores a toda potencia. Lo que has podido saber es que estaba teniendo esa risa nerviosa que ha mostrado antes, pero empezamos a enlairarnos dejando esa, ese campo de aterrizaje parcialmente nevado, y vamos a ir ascendiendo en lo que es algo largo porque Solo podéis mirar a ambos lados, no podéis escuchar nada más. Aunque estéis a vuestro lado, tendríais que estar hablando a gritos. Y esto se posterga durante unos 20 minutos. Hay un momento ya, después de esos 20 minutos, tal vez a los 30 o tal vez a los 50 minutos incluso. En el que ya nos hemos acostumbrado a este sonido. Y en el que estamos viajando ya estabilizados a través de las nubes. Y aunque debamos alzar algo el tono de nuestra voz para poder hablar, podemos hacerlo. Simon, Simon era verdad? Eh, no, 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 es Sigmund, Sigmund. <risa> Sigmund, Sigmund, como, sí, como
1: este señor, sí, eh, como Freud, sí, no se me olvidará.
0: ¿Qué le trae por aquí, Sigmund? Eh, nada, viajar a casa, ya sabéis eso de la familia, y bueno. <risa>
2: tirar por averiguar intenciones o algo del estilo, a ver si está mintiendo
0: Sí, tira psicología
1: ¿Y ¿Qué le iba a decir? ¿Lleva mucho tiempo fuera de casa usted?
0: Sí, un par de años, hace tiempo que no veo a la familia ya sabe, el negocio es el negocio
1: ¿Y, ¿Y cuál es su ciudad natal? ¿De dónde es, exactamente?
0: Pues de aquí, de, de Berlín.
1: Ah, es usted de Berlín y viaja... hacia Rumanía.
0: Sí, conocí a mi mujer hace bastante tiempo en Berlín, que estuvo de vacaciones, y bueno, ya sabe. ¿Mm? Para ti, Anne-Marie, es un tipo... algo extraño a la hora de hablar, muy nervioso, pero no parece nada del otro mundo.
1: Vaya, y para llevar dos años fuera de casa y volver ahora... lleva muy poco equipaje.
0: Claro, lo dejé todo atrás. Y lleva se solo el ver. esencial, ¿verdad? Sí, sí, solo, solo lo esencial, sí. Uh -huh. La bombilla parpadea.
2: Miro de reojo a
1: Mari Y miro el maletín.
2: Me acerco a él y le susurro. <risa> ¿Qué dices, Amarí? ¿Órganos?
1: Ha dicho que no. ¿Sabes, Simón? Yo voy a estar unos días por Rumanía, en la capital, concretamente en Bucarest. ¿Le gusta a usted jugar al póker?
0: Me encanta. Es, se ve da muy bien. <ríe> sí, sí.
1: Podríamos... Si la señorita está de acuerdo. Si Quedar... que hay alcohol, me apunto. Quedar una noche, echar una, unas partidas. Necesitamos también un guía en la ciudad. Que nos enseñe, no todo va a ser trabajo, ¿verdad? Y miro al marí. Claro, claro.
2: Una copa no hace daño.
0: <ríe> Ni dos. Y bueno, a, para los amigos lo que haga falta, ¿no? <ríe> sí, por supuesto, os enseñaré la ciudad. Todo, 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 todo. Y entonces, la bombilla se apaga de golpe. Y escuchamos la puerta de la cabina como se abre parcialmente. Y asoma la cabeza a Alex. Oye, ¿podéis...? ¿Podéis venir y... Dadle a ese botón y girar la manecilla hacia vosotros? ¿Eh, ¿Qué botón? Es el rojo.
2: ¿Hay algún problema?
0: No, pero no tenemos luz, ¿no lo has visto?
2: Ah, ah sí. Eh, me levanto y, y voy hacia el botón.
0: lo pulsas. Después girarás esa manecilla y la luz vuelve a parpadear, se ha encendido y empezamos a escuchar ahora mismo la radio estática. Y cuando empiezas a escucharla escuchas una voz extraña. Es ¿eh? es la de la monja. Sí, lo estás escuchando a través de esta radio. En curan el veil visitapedumeseo. En ese momento... Ya no estás ahí. En ese momento... ...estás en un lugar nevado... ...en tierra firme... ...y una edificación blanca como la nieve se alza... ...muchísimos metros... ...en las alturas... ...podemos observar como el cielo se va despejando... ...muy rápidamente, antinaturalmente incluso... ...y desde el suelo, al marí, ...puedes ver una figura... Allí arriba, con un cetro, está golpeando el suelo. Y empiezas a escuchar bestias feroces. ¿Cómo empiezan a acercarse rodeándote?
2: Intento gritar, pero no sale nada de mi garganta. No sé lo que está ocurriendo y... Empiezo a correr. ...hacia ninguna dirección.
0: Las bestias empiezan a alcanzarte, pero ves una casa.
2: Corra hacia la ves? casa. Corra hacia la casa.
0: Y mientras vemos cómo esa figura está vigilando, observando... ...disfrutando el espectáculo... ...vemos cómo llegas hasta la puerta... ...y como justo cuando vas a abrir esa manecilla de la puerta... Volvemos. Volvemos para ver cómo estás justo delante de esa puerta de entrada del avión, a punto de abrir la puerta. Y
1: notas una mano en tu hombro. ¿Anmaría, estás bien?
2: Eh, sí. Eh... No sé, no sé qué me ha pasado. ¿He, ¿He bebido algo?
1: El tiempo que llevas conmigo, ¿no? Pero no sé yo quién se entrometa en los asuntos de señoritas.
2: <risa> nada, no pasa nada. Y miro a la monja. ¿Qué está haciendo?
0: Te está mirando. Mientras sonríe, parece que está viendo más allá de ti.
2: Me
0: acerco a ella. ¿Qué me ha hecho? ¡Panayun te finti! Entonces escuchamos al seminarista a su lado. ¡Tachiakum! Perdone, ¿entienden mi idioma? Eh, sí. Lo siento, somos romanos. Acabamos de venir de. Bueno. Ya saben, asuntos de la iglesia. Se emociona demasiado. Perdónenla.
2: Pero. pero me ha hecho algo. Perdone. Sí, la he escuchado en la radio y estaba en la nieve las bestias. Ha sido ella.
0: Se encuentra bien.
2: Intento tranquilizarme. Es cierto que, que las drogas no, no, no me han dejado totalmente cuerda. Así que doy por hecho que ha sido una de, de tantas imaginaciones o pesadillas que asoman de vez en cuando en mi mente por culpa de, de esto mismo. Me siento un poco temblando donde estaba anteriormente y simplemente me quedo mirando hacia la nada.
1: Almarí, ven, ven. Será mejor que descanses, quizás está a un mal de altura. Aunque hayas viajado mucho, estos trastos del demonio... Voy a pedir un poco de agua a Alex.
2: ¡Alex! Si es vino o cerveza o alcohol, mejor. Pero como veas Me ¿Sí? quedo
1: mirándola y sonrío sin decir nada
2: eh, Alex, por
1: favor, a ver si Puedes traerle a la señorita algo Para
2: refrescarse eh, Fuerte, por favor Y le le ver,
1: a, Si se da la vuelta A Marius y le hace así a Alex Como fuerte
0: no <risa> Por desgracia, para ti Marius Está mirando al frente Justo Abre la puerta un poco y con el pie se acaba rodando casi una botella de whisky. Pero lo que más te impacta es ver cómo un rayo cae delante del avión.
1: Por Dios... El temporal iba a ser tranquilo.
0: Eh, son cosas que pasan, imagino. Sentaos y abrochaos los cinturones, por favor.
1: Y entonces el que coge la botella de whisky para beber es, es Marius y le da un sendo trago y después le pasa la botella con caballerosidad a al Marie.
0: Pero sí,
2: Marius, justo estás haciendo bien
0: antes de que vayas a dar esa botella. La tormenta claramente estalla. Y es que la radio otra vez empieza a dar estática, pero esta vez es un sonido muy molesto, incluso más que esos motores. Y escuchamos un crujido. Después de ese crujido. Lo que podemos ver... Es una explosión. Y mientras la monja sigue. Casfinti. Empieza a partirse de risa. La pared donde están ella y el sinonirista. Sale de despedida. Tirada de destreza, por favor. Si quisierais gastar suerte o repetir la tirada, sois libres. De... Gasto suerte. Gasto
1: 7 de suerte para
0: llegar. Eh,
2: ¿Cuánto tengo que gastar de suerte? 16. 16. Uf, tiro otra vez. Ahí va,
1: ahí va, perdón, perdón.
0: <ríe> vale. Por un punto no has acertado, o sea que es un fallo, pero todavía peor al haber repetido esa tirada y haberla fallado otra vez. Por lo que vamos a ver cómo, justo Marius, esa botella sale despedida y consigues agarrarte, pero el cinturón de Anne-Marie parecía que estaba algo flojo y se desabrocha. Y vamos a ver cómo está a punto de ser arrastrada. Pero la avión empieza a dar vueltas. Empieza a caer en picado. Y cuando está a punto de tocar el suelo, vemos cómo la cola ¡puf! se separa. Y mientras hacemos un fundido a negro, empezamos a escuchar cómo todo revolotea y cómo nos vamos golpeando con todo lo que hay. Y por supuesto, ni ese minarista ni la monja están aquí hace tiempo que se han ido por ese orificio. Y poco a poco, después de... Eh... Dos puntos menos Marius y tres Anne-Marie de vida. Vamos a ir despertando. No sabemos cuánto tiempo ha pasado. Pero Anne-Marie. Despiertas entre el frío y de la nieve y el calor de. Espera, calor. Sí, el calor de esas llamas, que están a punto de abrazaros incluso. Lo que no te ha despertado ha sido ni este frío ni estas llamas. Lo que te ha despertado es ver a Sigmund a tu lado gritando dolorido, intentando llevarse la mano derecha a su brazo izquierdo, destrozado completamente. El hueso asoma bajo la piel y pierde sangre. Cerca de él está Marius...
2: ¿Marius? Almarí. Almarí, ¿dónde estás? Estoy aquí. Necesitamos ayuda. Sigmund... Está gravemente herido. ¿Se encuentra bien?
0: ¡No, joder! ¡No me encuentro bien! Vemos como a su lado está Maletini y esa ha sido claramente la causa al haber estado aferrado. A ese maletín se ha jodido el brazo. Pero, Almarí, tú tampoco estás bien. Ni tú tampoco, Marius. Almarí tienes un esguince. En el brazo.
2: De la tensión y de todo lo que estaba ocurriendo, ni siquiera había sido consciente de lo que me estaba ocurriendo. Y al verlo me asustó muchísimo. Marius, tengo un esguince. Bueno, tranquila. Joder, podríamos estar muertos, joder. Necesito, ¿Necesito algo eso? para... Para mantenerlo sujeto. ¿Sigues teniendo la corbata?
1: Me la desanudo rápido y se la... Y se la doy. Echa un lazo, atando las dos extremidades y... En, metiéndosela por el cuello, para que ella pueda colocar el brazo.
2: Coloco el brazo y... Lo tengo parado para poder dejar el este más calmado, el esguince.
0: Y os habéis podido percatar justo cuando se ha quitado esa corbata, Marius, como de tu frente tienes una brecha que está sangrando.
1: Me llevo los dedos a la brecha. Joder. Ah. Y busco mi pañuelo, en la chaqueta, y recuerdo que se lo di a Sigmund. Así lo voy a buscar yo mi maletín. Siempre llevo más dentro. Y no sé si lo encontraré.
0: Pues hazme una tirada de descubrir.
1: ¿En qué columna está mm, siempre me pasa lo mismo en qué columna está
2: creo,
0: creo que, que no habilidades
2: en la
1: derecha que es vale como soy disléxica eh, descubrir vale acabo de encontrar
0: Joder.
1: Fuerzo. Tirada.
0: Está justo entre un par de mantas. Debo deciros también que ahora mismo nos encontramos en un paisaje completamente nevado, montañas y claramente vemos ese rastro de piezas metálicas de ese avión que ahora cuando las vemos podemos ver óxido un montón de agujeros en ellas algún aspa y tal vez a unos 50 metros más adelante como parece estar lo que queda del avión con ese humo negruzco que sale hacia los aires, hacia el cielo
2: Marius, he estado aquí esta era mi visión estaba todo nevado ¿qué, qué visión, armadí ¿qué me estás hablando? venga, tenemos que, tenemos que alejarnos como explota alguna parte más de las que queda
1: enteras o las llamas nos devoren. Va, ayúdame a cargar a, a Sigmund. Y entonces reparo en que tiene el maletín aferrado. Y por eso se le ha destrozado el brazo. Si yo he soltado el mío, que es mi medio de vida, ¿qué llevará él dentro para no haberlo soltado? Entonces cojo las mantas que había al lado de mi maletín. Rápido, Anmarí, ayúdame. Vamos a tapar a este pobre desgraciado. Voy a necesitar tu ayuda para tirar de él.
2: Sí, 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 lo intentaré.
1: Cubro con una manta y pongo, le pongo una alrededor de los brazos para poder tener de dónde estirar a y yo, cada una para un lado, en dirección, o sea, metiéndoselo así por aquí y sacándolos mm. por aquí para tirar nosotras. Y en una de esas, aprovechar, supongo que habrá perdido la movilidad del brazo, lo tiene totalmente destrozado, para coger su maletín.
0: Él, con su mente yendo y viniendo, se te queda mirando. ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo que haces? Te juegas? Ayudarte.
1: Tenemos que salvarte
0: la vida esa es mi vida de devuélvemelo la ignoro claramente ves ese maletín como tiene esa cerradura de tres combinaciones pero ahora mismo sí. no sé si vas a querer abrirlo ya que queremos estar a menos 15 grados más incluso pero sorprende no que la monja y el seminarista no estén aquí por supuesto sino que Alex no está por aquí
2: puedo observar si en la nieve hay algún tipo de pasos que me pueda indicar si Alex se ha alejado de, del avión o lo que sea
0: no ves ningún paso Nada. Solo ves ese, ese humo, como sale, como ya os he dicho, a unos 50 metros tal vez más adelante.
1: ¿Hay más supervivientes aparte de nosotros o vemos algún cadáver?
0: No veis nada más.
2: A lo mejor si, Alex si está... Perdón. Sí. A lo mejor Alex está donde hay tanto humo a lo mejor corresponde a la cabina no sé si estará bien aunque la caída ha sido muy aparatosa podríamos mirar
1: no sé, Marí, no sé si será buena idea
2: a lo mejor encontramos alguna forma de ponernos en contacto con alguien no sé cómo funcionan muy bien estos aparatos, pero tienen que estar conectados de alguna forma no sé, creo que que estamos en la absoluta nada. Hay que intentar hacer algo.
1: El combustible es inflamable y a lo mejor puede detonar alguna parte del avión más en el momento que nos acerquemos. Y empieza a gritar. ¡Alex! ¡Alex!
0: ¿Me oye alguien? No hay respuesta. Lo que sabéis es que en la cabina, por supuesto, estaba esa radio. Y podría utilizarse.
2: Tenemos que jugárnosla, Marius. Sé que es peligroso, pero no queda otra. Si no, nos vamos a congelar de frío. Sí. Es la única opción. y empezamos a tirar de, de Sigmund mientras vamos hacia hacia el lugar del accidente
0: os costará tal vez 10 15 minutos por el temporal básicamente y pues cargar de el bueno de Sigmund pero no es Difícil seguir ese rastro. No es difícil llegar. Aunque lo que vais a ver allí parece el infierno. Reguero de llamas y metal rodeando al avión. La cola no está, no hay signo de ella. Simplemente está el cuerpo y la cabina. Una ala la completamente destrozada. Y la otra, podemos ver cómo está tendido Alex. Y cómo está empezando a resbalar, inconsciente a través de esa ala, acercándolo a esas aspas que están en movimiento.
1: ¡Joder! Suelto un trozo de manta del que estaba tirando de... de Sigmund y corro a acercarme, intentando que una de esas aspas no me dé y buscar un ángulo en el que pueda tirar de él.
0: Tírame voluntad.
1: No es de las principales,
0: ¿verdad? Es de las principales. Pues no la veo. Fuerza.
1: Tamaño, ocasión, suerte, poder... Contato, y alegría, tal energía. vez sea poder. Poder, vale. ¿Qué haces? Repito, tirada.
0: Es una pena. Porque... Tu mente quiere correr, quiere ayudar, a Alex, pero tus manos están cogiendo ese maletín, lo están abriendo y están sacando esa cámara de fotos. ¿Por qué? Qué escena más preciosa, ¿verdad? Alguien muriendo o alguien siendo salvado. Esto da para noticia. Anmarí, ¿qué haces?
2: corro hacia él.
0: Destreza. Y después me vas a hacer una tirada de fuerza. Destreza para llegar. Fuerza para sacarlo. Si me pasas la destreza, que es a dificultad normal, <risa> la fuerza será dificultad normal. Si no me pasas la de destreza, la dificultad de fuerza será difícil. ¿Vas a repetir o gastar suerte en la de destreza?
2: Voy a repetir la de fuerza. Creo, porque la de destreza ya la he tirado.
0: Puedes repetir la de destreza si quieres o gastar suerte. No hay ningún problema en ello.
2: Vale, pues repito: destreza. Ay, perdón.
0: Vale. Eh... Nada. <risa> vale, pues. Fuerza va a ser dificultad difícil. Cosa que si quieres gastar otra vez... Bueno. <ríe> Bellísimo. Vemos cómo va recorriendo a través de las llamas y como nosotros te vamos siguiendo con unos pequeños haces de luz que salen de la cámara. Cómo vas saltando de placas metálicas a placas metálicas y te cuelas en la cabina Allí las ventanas completamente destruidas, rotas y desperdigadas por lo que quedan los mandos del avión. Sales y te metes. Y subes, perdón, a esa ala. Pero... Esto ya vamos a verlo a través de esas fotografías que van a ir saliendo de la cámara. Cómo das un paso. El cuerpo se acerca te imagino lanzándote a por él y cómo cuando estás a punto de llegar la última foto que vemos es una explosión de sangre y cómo Anne-Marie se levanta sola completamente ensangrentada y Marius clic. sale esa última fotografía. Pero, a pesar de eso, las llamas empiezan a apagarse por el frío. esta escena.
2: Lo único que se escucha de Anne es un grito totalmente sostenido en medio de la nada. Y Marius tiene la cámara de
1: fotos en las manos y cierra los ojos como para retener esa imagen, como implorando que por favor se hayan captado perfectamente esas salpicaduras de sangre. Tu muerte no ha sido en vano, Alex. Pero por un momento abro los ojos, sacado de mi ensueñación por el grito de Almarí.
2: Almarí, ¿Estás bien? Sigues oyendo un grito sostenido. No dejo de gritar. Estoy totalmente horrorizada con lo que acabo de vivir. Me doy cuenta de que me has llamado, me doy la vuelta, me ves llena de sangre. Marius, necesito beber. Quizás en la cabina, que de
1: otra botella como la que nos dio Alex, brindaremos en su
2: nombre. me dirijo hacia la cabina ni siquiera me preocupo de Sigmund
0: hay un par de botellas más
2: abro cualquiera de forma muy desesperada me tiemblan las manos estoy bastante nerviosa y lo único que, que necesito ahora mismo es olvidar y como siempre el olvido está en una botella Así que bebo, independientemente de lo que haya.
1: Yo intento hacer funcionar la radio.
0: Mientras estás intentando hacer funcionar esa radio, podemos ver cómo desde la comisión de tus labios va cayendo ese alcohol mezclado con sangre y te deja un olor bastante desagradable. Lo pero... más
2: desagradable es que no es mi sangre, pero ya estoy acostumbrada a ese tipo de olores.
0: Escuchamos la radio. Sí, te, te recibimos. ¿Dónde estás?
1: No lo sé. Viajábamos en Petit Susan. Hemos tenido un accidente. Creo que solo quedamos tres supervivientes.
0: Díganme sus coordenadas, por favor.
1: No, no lo sé. Le estoy diciendo que el avión se ha despeñado. Nos ha pillado en temporal. Ya le digo, es el Petit Susan.
0: El curanel bail visita pedumeseo.
1: Hola, por favor, no hablo rumano, por favor.
0: Y la radio empieza a cortocircuitar.
1: No, 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 no. Y empieza a darle a todos los botones.
2: Ha sido la mía.
1: ¡Qué monja! ¿Qué dices, Amarí?
2: ¿No lo has oído? Es ella.
1: ¿Cómo que es ella?
2: Sí, ¿no ves que antes también me atacó a mí? Estaba también en este páramo, había un hombre, unas bestias...
1: Vemos a... a Marius pasarse las manos por el pelo echándolo hacia atrás. Es muy educado siempre, pero está empezando a perder los nervios. ¿De qué cojones me estás hablando, Ann Marie? ¿Qué visiones? ¿Qué monja? La monja salió despedida cuando la pared que cubría sus asientos salió disparada.
2: Siempre decía lo mismo. ¿No lo recuerdas? Siempre decía esas mismas frases en ese idioma extraño.
1: ¿Qué significan?
2: No lo sé. ¿Me estás diciendo que se está manifestando
1: desde el más allá para hablar con nosotros porque te puedo asegurar que esa monja ha muerto.
2: Pues no lo sé, pero estoy segura de que es ella.
1: Coge la botella que le corresponde y da un largo trago. Pues como no manda a su dios a salvarnos estamos jodidos, San Marí.
2: Recuerdo que había una casa. Debemos ir a la casa. Hay que encontrar la casa. ¿Qué casa? Debes confiar en mí. Sé que esto es muy extraño, pero por favor, confía. En ese sueño que tuve en estos páramos, había una torre, un hombre y unas bestias. Las bestias me estaban persiguiendo y conseguí salvarme gracias a, a llegar a esa casa y abrir la puerta. Tenemos que encontrarla.
1: Pues vayamos. El alcohol pronto se nos acabará. Y es lo único que puede hacer que sobrevivamos a este frío.
2: Pero qué hacemos con él. Y señaló a Sigmund. En la zona en la que estamos, es un llano.
0: ¿O es hay algo de pendiente? Una... Con pendiente. Os puedo decir que no tenéis ni la más remota idea de dónde estáis. Lo que sí que os puedo decir es que más adelante parece haber una zona más boscosa. Pero... Está empezando ya... No sabemos qué hora es, pero está empezando a hacerse oscuro. Y las temperaturas todavía bajan más y más.
2: En
1: el bosque quizás tengamos algo de cobijo, marí Y empieza a rebuscar entre lo que quede del avión alguna parte de un asiento, un cinturón, algo, una plancha metálica, en la que poder hacer de trineo para montar a Sigmund y tirar de él. Mientras me queden fuerzas, no lo voy a dejar abandonado. Él es de aquí, quizás sea el único que pueda ayudarnos. No porque quiera cargar con su vida y que nos retrase, sino como interés propio.
0: Hacedme una tirada de inteligencia o educación lo que tengáis más alto están
1: iguales
2: <risa> me gasto 8 de suerte vale eh, lo de la suerte no entiendo muy bien cómo va cuánta suerte me tengo que gastar yo aquí para igualarlo tienes
0: tienes que igualarlo si sacas un 54 y tienes un 40 pues tenías que gastarte 14
2: puedo tirar otra vez
0: si quieres. La de, tirada. de momento tenemos que Marius lo consigue, por si quieres no hacerlo. Vale. Pues no. Vale. Marius, ¿sabes que lo más inteligente es no salir por la noche? Es hacerse un pequeño refugio y entrar en calor lo más pronto posible.
1: Pues empiezo a... Buscar asientos, chapas, más mantas que haya para intentar... eso, haceros un refugio aquí.
0: Tiradme, Constitución. Si quisiera gastarte suerte, o repetir la tirada. Podrías hacerlo. Eh, eh, lo estás tirando a dificultad difícil. A ver un momento que te lo pongo.
2: Ya, ya me lo he puesto bien. Bueno
0: vale, tienes en verbos, ¿no? Sí. Pues tira ahí eh, Otra vez Vale No, simplemente era para ver Qué dificultad era la normal Nos quedamos con la primera No te preocupes Has tenido un éxito Vale Y... Y... y Marius también tiene
2: No he tenido ningún éxito Sí, pero sí, ha sacado
1: ¿sí? y... claro. en 52 en la primera tirada. ¿sus? Ah, vale, vale. Es éxito. Vale, por, eso, vale. por
0: eso digo que es un éxito. Que no nos quedábamos con la primera, para saber. Vale.
1: Y yo éxito extremo.
0: No habéis tardado demasiado. Y menos mal. Porque sabéis... Que... Bueno si no hubieseis actuado demasiado deprisa podría haber empezado la gangrena por los dedos pero cuando estáis imagino que tapando como podáis lo que queda del avión para hacer un, también un pequeño fuego y estáis calentando las manos os miráis los dedos y comprobáis que están bien Sigmund está tirado. La habéis remendado como podéis. Y la noche ha caído de lleno sobre vosotros. ¿Os podéis... Si revisáis un poco más esa cabina, que imagino que lo habrá estado intentando Marius arreglar esa, esa radio, podréis haber encontrado un mapa. Y más o menos por la localización, por esta zona montañosa, habéis podido averiguar que estáis cerca de... Bueno, <ríe> cerca no, estáis en los Montes Carpatos. El pueblecito que hay más cerca de aquí se llama Azuba. pero no sabéis cuánto tiempo hay hasta Aruga. A pesar de que os estéis calentando las manos en esa hoguera y estéis lo más cerca posible, he de deciros que desafortunadamente para vosotros frío! ¡Qué pela. ¿Vuestra escena?
1: Voy con una manta. Un abrigo. Que he encontrado... en uno de los equipajes que quedaban todavía por... por la cabina de alguno de los pasajeros. He rebuscado he podido conseguir eh, un gorro, bufanda y un abrigo de, como de piel y voy y se lo ofrezco a, a Anne-Marie
2: Te lo acepto sin dudar y me pongo todas las prendas lo más rápido posible
1: Habrá que mantenernos calientes
2: Marius, no sé si vamos a salir de esta <risa>
1: Tenemos que salir de esta
2: Vamos a salir de esta. Confiemos. Mira, Sigmund, sigue respirando.
0: Sí, se ha despertado y está apoyado contra una de las chapas cerca de, de esas llamas y está sollezando.
1: Sigmund,
0: Sigmund, le torceas un poco la cara. Mírame. Vamos a morir. Vamos no, vamos a morir. A morir.
1: No vamos a morir, hemos conseguido un mapa. Estamos en los Cárpatos. Y el pueblo más cercano a donde intuyo que estamos era... ¿Cómo era? Marí,
2: Eh, eh Asuba. Asuba, ¿te suena?
0: No, joder. ¿Qué he todo ahí?
1: Joder, es tu país. Sabrás al menos dónde está.
0: <risa> es algo grande, ¿sabes? No sé todo de mi país Bueno
1: Descansa
2: o, Oye ¿Qué tienes en el maletín? ¿No nos podrá servir Para mantenerlos calientes O Algún tipo no, de medicina o lo que sea?
0: No, no hay nada ahí Algo de ropa y ya está
2: Pues, pues Necesitamos ropa ¿Verdad Marius? Sí,
1: para ti, Marius, la que he encontrado... O sea, perdón, para ti, Simon, la que he encontrado en las maletas no te no te va a servir.
0: Pásadme el maletín. Se lo acerco, está prácticamente al lado de él. Le doy cuenta ¿No con el
1: pie.
0: Algo, mientras está rodando ese maletín, hay algo metálico dentro que va chocando contra las paredes de maletín y él, con su brazo bueno, el derecho lo coge y lo abre y de él asoma un revólver he dicho que hay ropa ¿de acuerdo? no hay nada más
1: He podido ver la combinación que ha metido. Estoy justo encima de él. Está tumbado en el suelo. No tiene una mano con la que para apretarse, para ponerla.
0: Tírame de Squid. ¿Has visto... Los dos primeros números, 5 y 7. Aunque el último no lo hayas visto, sería solo tener que rodar esa, esas nueve posibles combinaciones hasta, o diez, hasta dar con la adecuada y ya está. No sería difícil. Vale, me
1: callo y no digo nada. Le dejo que cierre el maletín y lo tenga a su lado, pero miro a Armari y le guiño un ojo.
2: No estoy entendiendo nada. He visto que hay una pistola que me ha guiñado un ojo y simplemente me quedo lo más quieta posible y callada para no morir en el intento de supervivencia.
1: Me agacho hacia Sigmund y le ofrezco unas pastillas. He encontrado rebuscando en la cabina un pequeño botiquín. Son antiinflamatorios. Se las, se las muestro. Eh, el botecito antes de de dárselas para que vea lo que es y se las ofrezco con, con la botella de whisky pero lo que no sabe él es que había unos mmm, ansiolíticos bastante fuertes, relajantes tipo Lorazepam y demás que conocemos ahora y las he introducido dentro del bote Ey, venga Tienes que tomarte esto, Sigmund.
0: Gracias. Sea toma.
1: Le meto dos en la boca y le ofrezco un, un trago de, de whisky.
0: Se los toma sin problema alguno.
1: Intentaré buscar algo de las raciones de comida. Descansa un poco. Vale. Y espero, me siento al lado del fuego. Sin quitar el ojo de encima, viendo cómo cierra los párpados voluntariamente para intentar descansar. Pero lo estoy mirando muy atentamente. En cuanto vea que ha caído redondo, voy a coger ese maletín. Porque igual que antes quería salvarle la vida, ahora no me un... nada de él. Y. Y si alguien ha de morir, que sea él, tenemos carne de sobra para alimentarnos al marillo si fuese necesario.
0: Era fácil. Cinco, siete, uno. Ha vuelto a guardar ese revólver en el maletín. O sea que lo tienes ahí. Si comprobase su munición, tiene solo dos balas. Además encuentras millones de marcos alemanes.
1: Al final, va a ser tráfico de órganos o de cualquier otra cosa.
2: Dios mío, estaba metido en la mafia o algo. Esto no es normal.
1: ¿Por qué lleva solo dos balas? Tiene dinero de Sora para comprar munición. ¿Y si pensaba
2: que iba a necesitar la pistola?
1: ¿No es mejor llevar munición de Sora?
2: A lo mejor esas balas llevaban nuestro nombre.
1: una para su enemigo y otra para él? No lo sé. ¿Ruleta rusa?
2: Uf, no le veo yo a él de esos juegos, si te soy sincera.
1: Lo que voy a hacer es sacar la pistola. He dudado por un momento si quitar las balas y dejarlas en, dejar la pistola en su sitio pero quedarme yo las balas. Pero luego he pensado que... Al saber qué negocios tiene este tipo. Así que me ha guardado la pistola sin sacar las balas ni nada en, en mi traje. En mi chaleco, o sea, por dentro de mi chaleco. La llevo bien. Y ya que estamos, pues he cogido unos marcos y le ofrezco otros al Mari. Gracias. Para el billete de vuelta.
2: Espero poder utilizarlos.
0: Y hablando de pistolas, ¿os viene a la cabeza algo? Y es que normalmente suele haber pistolas de bengala en los aviones. Y es que efectivamente, si rebuscáis en la cabina, en un pequeño cajón, tiene una llave que está cerca, en las inmediaciones. Podéis abrirlo, podéis directamente partir esa pequeña cerradura bastante fácil y encontraremos una pistola de bengalas rojiza con una única bengala.
2: Varios. ¿Te importaría dispararla?
1: Sí, por supuesto. Gracias. Salgo del pequeño refugio que tenemos. Intento buscar la zona más alta para asegurarme de que la puedan ver bien. Y la disparo.
0: Vemos sobre el volar ese cielo oscuro, la bengala, rojiza. Cuando haces eso, entre el bosque, puedes ver una figura blanquecina a cuatro patas. Que de lo que puedes distinguir más son esos ojos inyectados en sangre que se te quedan mirando.
1: momentos lentos pero certeros sin quitarle los ojos de encima intento meterme de nuevo en el refugio y asegurarme de que están lo mejor encajadas las las chapas de cerrar bien y paso, pongo al marí detrás de mí y a por lo que podría ser la entrada más fácil, el sitio por más fácil donde pudiese entrar, estoy esperando con la pistola cargada
0: Las horas pasan. El frío cala en vuestros huesos. La hoguera deberéis de haber echado algunos cuantos de esos millones de, de, de marcos alemanes para más seguir manteniéndola caliente. Pero no os preocupéis, ahí de sobras. Pero. No habéis echado ojo en toda la noche. Ya que en cuanto has encajado todas esas piezas bien, has asegurado de que Sigmund no estuviese cerca de la pared esa en la que tiene un pequeño orificio, en la cual podemos ver de vez en cuando esos ojos inyectados en sangre asomarse. Simplemente va pasando el tiempo y pasando y pasando hasta que Sigmund al fin empezará a abrir los ojos algo aletargado. Todavía no ha amanecido. ¿Qué estáis haciendo? No
1: quito la mirada de, de ese orificio por donde se pueden ver los ojos. Es el lobo, que intuyo que será esa bestia. Y esperando que lo que se cuele por ahí sea un rayo de, de luz para poder salir. Y me da igual si Sigmund se despierta y ve que tengo la pistola. No sé si intuirá que es suya o no, pero como se ponga tonto, la primera bala va para él.
0: Tonto lo está, pero es por la combinación de... Medicina más alcohol que le has dado. No se enteraba mucho de lo que está pasando. Está bro. Marie, ¿qué estás haciendo?
2: Yo estoy mirando constantemente el mapa. Estoy haciéndome a la idea de que cuando amanezca. Tenemos que intentar ir hacia el pueblo y estoy intentando más o menos saber dónde nos encontramos, eh, ver algún tipo de camino. Estoy obsesionada ahora mismo porque toda la sensación de que es lo único que podrías salvarnos.
0: Las llamas de la hoguera proyectan en este mapa unas sombras grotescas acompañadas de esos ojos que de vez en cuando vas pudiendo ver. Inyectados en sangre. Y es que después de tanto y tanto y tanto tiempo puedes llegar a memorizar una parte, no sería algo difícil. Pero hay un problema. Y es que cada vez empiezas a ver menos, porque esa hoguera parece estar consumiéndose. Mientras se va consumiendo un poco a poco Podemos ver como esta bestia que hay afuera Parece emocionarse más y más Pero bueno, todavía tenéis marcos alemanes, ¿verdad?
2: Yo he hecho ah, Marie, si nos quedamos
1: aquí moriremos
2: pues dispara mátalo no creo
1: que una bala lo detenga
0: pero sabéis cuál es el problema sí. que cuando vas a echar esos marcos una corriente entra y apaga la hoguera y podemos ver como de la ventana, una placa de metal cae. Y empezamos a escuchar el grullido. ¿Qué haces?
2: Corre, Alvarí.
1: Busquemos otra ventana. Vale. Sigmund sí, la servirá de Cebo. Con un poco de suerte se intentará comiéndose a él y nosotros podremos escapar.
2: Esto no es muy cristiano de nuestra parte, pero es lo único que podemos hacer.
1: Tampoco creo que sea muy cristiano los negocios que tuviese este señor.
0: ¿A dónde vamos? ¿Vamos ya a casa?
2: Sí, sí, sí. No, no, todavía no. Cierra los ojos y duerme, hay tiempo.
0: Claro. Y se da media vuelta. Y cierra los ojos.
2: ¿Hay algún orificio donde podamos salir?
0: Podríais, sí. Habéis puesto varias chapas de metal, podríais quitar una de ellas y salir.
2: Lo que voy a hacer, ya
1: que vamos a dejar aquí abandonado a Sigmund. Y.. Quiero que el lobo se entretenga con Sigmund. Esto es supervivencia pura y dura. Lo que habíamos utilizado a modo de venda se lo voy a quitar para que huela más a sangre y el animal tenga donde orientarse con el olfato para ir directamente a
0: él. Al desaflojar la venda podemos ver cómo ese hueso que asoma empieza a escupir algo de sangre. Y eso, por supuesto, hace que se despierte Sigmund. ¿Qué estás haciendo, mi brazo? Es la mejor opción.
1: Hay manos que se, guardan, se ganan y otras que se pierden. Y esta no la pienso perder.
0: Y en la ventana Me siento bien. podemos ver Cómo asoma esa criatura que ahora que está cerca, podemos ver que no tiene pelo. Y va a dar un salto hacia Sigmund. ¡Corre, Marí! ¡Corre!
2: Corro como, vamos, como alma que lleva el viento.
0: Tirarme de constitución. Tenéis un dado de ventaja, de bonificación, o sea que os repetís, bueno, dadle a tirada, después le dais a bonus, penalti creo que pone, y os quedaréis con el mejor resultado, vale, pues gracias a vuestro ingenio <ríe> dejando <a> morir <ríe> al pobre de Sigmund <ríe> con, esta, eh, con esta bestia, Empezáis a correr hacia el bosque.
1: ¿Esa bestia salía también en tu, en tu sueño, ¿Almarín? ¡Joder, no era un puto lobo!
2: ¿Qué es eso, <risa> Había muchos, no sé qué decirte. Tú corre, corre,
0: corre. Y mientras estáis adentrándoos en el bosque, podéis escuchar esos gritos de Sigmund. ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor! Y de golpe se apagan las voces. Tirando el sigilo. Dificultad normal.
1: hacemos éxito difícil o extremo, tenemos que
0: marcarnos la verdad. Todo lo que sea un éxito, marcaos la habilidad. Vale. Perfecto. Oh, Habéis sacado exactamente lo mismo. Increíble. ¿Eh? Describidme qué estáis haciendo, cómo os estáis escondiendo, atravesando estos bosques, mientras, claro, esta criatura os va siguiendo de cerca, aunque no os está alcanzando, eso sí.
1: Nos imagino corriendo entre los árboles, dejando nuestras pisadas por la nieve. Incluso nos cuesta avanzar, porque la puntera de nuestro zapato arrastra nieve cuando intentamos dar la siguiente zancada. Vamos corriendo no en línea recta, sino cizaleando para hacer que le sea más difícil seguir el rastro. Y cuando ya estamos adentradas bastante en el bosque, le pregunto a Marí: Corriendo no se alcanzará. ¿Crees que sería buena idea intentar preparar un árbol?
2: No lo sé. Es que no sé qué clase de bestia es. Preparar. Intento pensar más o menos dónde me encuentro por lo del mapa y si puedo ubicarnos más o menos para ir hacia el pueblo.
0: Hazme a la inteligencia. Yo lo que voy a
1: hacer mientras tanto es llevar capas y capas de ropa que me había puesto, ir quitándome capas que había ir tirando en dirección contraria a la que vamos corriendo. Tampoco me voy a quedar desnudo, pero sí que... que un par de capas para que el animal se entretenga e intentar desorientarlo.
0: Está hacia el noroeste. Y la bestia Parece que se distrae con esas capas de ropa, pero sabes que esto no es suficiente. No ha devorado a Sigmund en cuestión de segundos. No lo va a hacer con estas ropas también, ¿no? Seguís avanzando. Y vemos cómo el cielo empieza a despejarse rápidamente para ver cómo el sol empieza a subir, cómo empieza a amanecer. Y es que escucháis algo. Escucháis los cascos de lo que parece un caballo. Al fondo podéis ver cuando se abre este camino y se, el, el bosque acaba, como hay un camino y veis a un pequeño pony que tira de una carreta. Pero ahora mismo, está parada.
2: Ayuda. Ayuda. ¿Vemos a alguien? No.
0: Claramente esta carreta está con una carpa que nos deja ver el interior.
1: Es nuestra única esperanza. Corre, Jean-Marie. Tenemos que llegar a esa carreta.
0: Y mientras empezáis a correr hacia la carreta, podéis echar un vistazo atrás y ver cómo esa criatura se queda en el bosque entre los árboles. Mientras llegáis, llegáis perfectamente, pero de repente, cuando estáis a punto de entrar o ver lo que hay, podéis saber, ver un, cómo sale de detrás un hombre. Yo se encañona con una escopeta. ¡Staipelog! Levanta las manos. Gracias por jugar. ¡Ah! No, ¡No, no, no! no, no. Oh.
1: <risa> ¡Muy bien! <risa>